0: Tack, Oskar. Här är vi tacka dig för, för dig för att vi får komma in för dig, för att vi får ära dig, lova dig att vi får eh, tillsammans lyfta upp ditt namn. Vi tackar dig för att du är, är kungars kung och herrars herre och att vi får eh, möta med dig. Vi ber Helianne att du eh, talar till oss nu. Vi ber att du leder oss. Eh, här att du öppnar ordet för oss. Amen. Idag är Palmsöndan och det är ju söndagen som leder in i stilla veckan, i påskveckan. Och Vi, vi ska få vi ska läsa evangelietexten för, för Palmsöndagen. Det är, Johannes evangeliet kapitel 12 Och eh, vi har ju varit i en, under tiden, Så har vi varit i en serie om tillbedjan Som vi också avslutar idag eh, Så är temat för idag är tillbedjan på palmsöndagen Passande eh, Så vi läser Vers 1-16 i Johannes 12. Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja- och smorde Jesus fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände. Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sade han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för Ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då, låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där. och De kom inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då bestämde sig prästerna för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och De ropade, Hosianna, försignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Jesus fann ett åsneföl och satte upp på det som det står skrivet. Var inte rädd, dotter Sion. Se, din kung kommer, ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod först inte detta, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och här möter vi då Jesus. Det här är, läser man Johannes evangeliet så är det en uppdelning eh, egentligen av två delar. Och det här är en text som är precis i brytpunkten mellan första och andra delen av Johannes evangeliet. Johannes evangeliet skiljer sig lite från de andra evangelierna där eh, en väldigt stor del av evangeliet handlar om just Jesus sista vecka påskveckan och händelserna kring ja, stilla veckan och korsfästelsen och uppståndelsen och allt det här och den här texten hör till första delen men är en, en bryt punkt, en, en text som, som leder över och mitt i det här så, så får vi möta några enkla människor. Några som hamnar mitt i den här spänningen som råder. Självklart är det Jesu lärjungar som, som är med honom i, i vått och tort. Och som, som hamnar mitt, mitt i, i allt, allt det här. Och så har vi Lazarus och hans systrar Marta och Maria. Och För det som var här förra veckan så, så mötte vi dem då också. och Lazarus blev uppväckt från de döda och Marta och Maria var en central del av det. Men här så kommer Jesus igen hem till Lazarus efter att han har blivit uppväckt från de döda. Och ryktet om det som har hänt har spritt sig. Jesus kommer dit och han lägger sig till bord med dem. Och Lazarus han låg i graven i fyra dagar, sen uppstod han. Och jag tror att vissa av oss eh, har upplevelser av att vi kanske har kommit ut ur graven. Ut, vi har frälsningsupplevelser som liknar kanske Lasares upplevelser. Att vi har, ena stunden så, så var det som att vi var i, i graven och sen helt plötsligt så, så mötte vi Jesus. Vi hörde evangeliet, vi, vi förstod sanningen och vi kom ut i ljuset. Vi hörde Jesu röst, hans kallelse och så, så, så förstod vi. vi kan, när vi tittar tillbaka på våra liv så så kan vi nämna tiden, platsen, rummet, eh, klockslaget när vi tog emot Jesus och, och då förändrades allt. och Vi bygger våra liv på självklart på Jesus och på sanningen men också på det som hände vid den, den stunden och på vår vandring därifrån. Och när vi ser på den här situationen så, så ser vi att Också att när Jesus rider in i Jerusalem så är människor där och vittnar om det som hade hänt med Lazarus. Att Lazarus hade uppstått. Att det vittnesbördet om det är också det som leder till att här är han som gjorde det fantastiska med, den, med Lazarus. Han uppväckte honom från det döda. Det upprepas om och om i den här berättelsen. Judar kommer till till Jesus hemma hos Lazarus. Inte bara för att se Jesus, men också för att se Lazarus som hade uppstått från det döda. Och en del kommer till tro på honom på grund av det. Andra tar avstånd ifrån honom på grund av det. Och en del av oss har en sån erfarenhet i, i sitt liv. Både själva och andra kanske har svårt för för det andra kanske tar avstånd ifrån från sådana erfarenheter. Min egen erfarenhet är inte alls den. Jag har inget klockslag eller ett ögonblick som, som eh, då jag kom till tro på det sättet. Utan eh, Jag har ända sedan tidigare än vad jag kan minnas uppfattat en, en relation med Gud, eh, men genom olika tillfällen olika möten. Med Jesus och säsonger och processer så har det fördjupats och förstärkt och förankrat mig i den, den relationen. Eh. Och sen så, så tror jag, med det sagt så gör vi en resa som lärjungar. Vi, vi följer Jesus, Jesus kallar oss att följa honom på vandringen, att... Eh, gå med honom han leder oss till helhet, till gemenskap till intimitet med honom och med varandra och jag har varit med om under mitt liv att som jag sa att min relation och trygghet i Jesus har förstärkts och fördjupats och att den får genom olika saker så och erfarenheter, möten både med, med Gud och med människor och eh, sanningar så han han lett mig in i en eh, i en djupare intimitet och trygghet men också eh, så, så märker jag att jag gör saker som jag inte förstår varför, varför gör jag det här om och om igen och eh, jag tänker saker som jag inte vill tänka jag agerar på sätt som jag inte vill agera. Och vi kan fundera ibland på, var kommer det här ifrån Varför kommer det här tillbaka? Eller ett nytt beteende som jag inte förstår. Varför varför ska det här få finnas i mitt liv egentligen? Och vissa tillfällen i mitt liv så, så har det funnits saker som jag som jag kan se tillbaka på. Som jag märker att och det här det har inneburit en sån oerhörd skam- och jag tänkte om någon visste det här då, då skulle min familj inte vilja ha med mig att göra min församling skulle förkasta mig helt och hållet mina vänner och så vidare och så vidare och så vidare. Och ibland så kan det självklart ha handlat om att någonting som, som jag kanske har gjort eh, som är väldigt illa eller så. Men väldigt ofta så kan det också vara saker som Ja, jag ska inte säga att det inte är illa, men, men det kanske i sig inte är saken som är så fruktansvärt illa, utan det börjar i något litet, och så får, får den saken få makt, och eh, det, det växer på och blir någonting stort. Och när jag inte vågar komma med det till, till Gud eller till människor runt omkring mig så, så blir det en så mycket större sak som, som, som jag uppfattar som ett, ett stort berg eller en jätteskam och eh, vid det tillfället när jag till slut kapitulerar och säger nu, nu får jag bara lägga fram det här inför någon då på något sätt tappade sin makt och jag märker att det här var kanske inte så stort som jag som jag upplevde att det var och jag märker också att det här som, som jag trodde att att folk fullständigt skulle förkasta mig för det, det gör inte folk utan eh, kanske finns folk som skulle göra det men, men Gud gör inte det och och de som står runt omkring mig, de som, de som älskar mig, de som ja, de, de, de känner mig och de, de, de förändrar inte sin bild av mig på grund av de sakerna. Men när jag, när jag definierar mig själv utifrån de sakerna så förändras min gudsbild, min självbild och, och så vidare- Men när jag på allvar kommer med det till Gud kommer ut med det i ljuset så bryts makten av det och då får vi lyssna till Paulus ord som säger du död, var är din udd? Som Paulus säger. Att Jesus han, han har fullständigt raderat dödens udd lögnens makt, syndens makt. Eh. Och jag tror att det är så här att när någonting faktiskt har fått slå rot i oss fått makt över oss så oavsett om det handlar om att, att jag har gjort något fel eller om vi har, eh, har hamnat i något som, har, eh, som är, är tankar och som inte är Guds tankar, lögnens tankar eh, så kan jag givetvis be över dem jag kan, jag kan komma till Gud med dem. Men någonstans så är det så att när det har fått makt över oss så är det någonting som, som separerar mig från Gud. Jag vågar... Gud vill komma mig till mötes i det. Gud vill möta mig. Han vill, han vill komma nära. Men, men jag har släppt in någonting som, som gör att jag, våg, jag vågar inte komma på allvar till Gud. Och det är kanske inte alltid helt och hållet sant. Men, men någonstans behöver jag mina bröder och systrar i den stunden. Jag, be, jag, behöver, eh, jag behöver församlingen. Jag behöver folk runt omkring mig. Det behövs att jag, jag faktiskt talar ut det i ljuset. Eh, och där kan vi lätt lura oss själva. att, eh, ja, men Nu har jag bekänt det inför Gud och allt det allt är klappat och klart men, men det finns fortfarande någonting som, som ligger kvar och det, det krävs att jag kommer till, till någon annan till till Kristi kropp och eh, att, att jag får lyfta upp det i ljuset och här tänker jag då på dagens evangelietext när Maria hon, hon har fått se vem Jesus är. Hon har förtroende för Jesus. Hon, hon, när Jesus kommer in och sätter sig i deras hem, så kan hon inte göra något annat än att faktiskt bara ösa ut hela sitt liv över honom. Och hon bryr sig inte om vem det är som, som står runt omkring. Lärjungarna finns runt omkring. Hennes familj finns runt omkring. Men hon, hon kommer in och hon, hon häller ut den eh, dyrbara, äkta nardusoljan. Hon häller den över Jesu fötter. Hon torkar med sitt hår. Och hon, eh, hon tar en tjänares, en slavsposition. Och det här är hela hennes... Besparing egentligen, det som är hennes eh, försäkring. Hon öser ut det över Jesus. Hon tömmer ut sig själv helt och hållet. Och så hör vi Judas respons i det rummet där. Varför, varför detta slöseri? Och någonstans när vi, när vi gör det här, när vi tar steget att, att öppna oss själva, det här, oavsett om det är att bekänna, bekänna sin synd, bekänna sin, sitt misslyckande eller att komma med att kliva ut i tro och, och våga ta risken att, att satsa på någonting för, för Jesus skull, något som jag inte vet att jag klarar av. Men att, att våga göra det, att våga ta stegen inför Jesus att, att ödmjuka sig, att jag här är jag, använd mig eller här, här är lilla jag, jag. Jag har gjort detta. Mitt liv är i, i, i ruiner. Jag har, jag har gjort detta. Jag, jag går med de här tankemönstren. Jag ser på mig själv så här. Men, men, men jag, ger det, jag ger det till dig. Jag sitter i min hemgrupp. Jag, jag upplever det så här. Eh. Någonstans så är det en så är det en lovsång inför Herren. Det är att jag tar min plats som en vid Hans fötter och smörjer Hans fötter. Och inte, inte slår mig själv på bröstet och säger att kolla Jesus var stark och bra jag är. Och, och hur, hur väl jag har lyckats med allting. Utan jag, jag vet. Jag vet vad jag, vad jag har misslyckats med. Och inte att vi ska hålla på och titta hela tiden på att ja, men det här har jag misslyckats med och det här. Men, men när vi faktiskt har det, att, att få, få komma med det till varandra och pröva, pröva och, och hälla ut det med risken att någon kanske kanske är där och säger det var inte bra gjort det du borde gjort på något annat sätt för det är en sån ödmjukhet, en äkta tillbedjan det påverkar oss jag vet när man när man hör någon som faktiskt bekänner som omvänder sig som kommer inför Herren och säger jag har gjort det här, det skapar frihet i en själv det, det skapar det skapar en ödmjukhet, det skapar en gudslängtan. Men det kan också skapa en, ja, en distans. Det, som, som i judas fall, det, det blottar våra hjärtan. Det är det det evangelium. Det som Paulus säger, att för vissa är den en stöttesten. För andra är det evangelium. Vissa tar avstånd ifrån det. Andra attraheras av det. Och här har vi en, en grupp, och det här återkommer om och om igen genom evangelierna när, när Jesus hela någon, eller när han möter någon som är sjuk, eller har upprättat en, en syndare från ett bortvänt liv, eller, eller någonting så märker vi det om och om igen hur det blottar andra människors liv och där har vi också ett val att göra när vi känner de här känslorna hur det drar i oss får vi be om Guds nåd Guds nåd, Guds kraft och omvändelsen i mitt eget liv att, att be honom hjälpa oss att vi också får ta den låga platsen och välja Gud, jag kanske känner de här känslorna att vilja säga som Judas eller vilja säga som ja, som någon av fariserna att um, du ska inte göra så här på sabbatsdagen men Gud hjälp mig att välsigna henne i det hon gör i den här stunden att kliva ner på knä bredvid henne och torka fötterna med mitt hår om man nu har tillräckligt med hår för det men låt oss vara snabba till omvändelse att dö för våran egen stolthet för det ära Jesus att vi kommer till honom med våran skam, våran skuld och att få lyfta fram oss själva i, i ljuset för han vill frihet, han vill, han vill liv Och Jesus rider in i Jerusalem på Palmsöndan och han visar att han är kungen, han är Messias och han har många gånger sagt, berätta inte för någon vem jag är säg folk har bekänt honom de har mött honom precis som Maria, de har mött honom och sagt du är Messias eller eh, herre eller någonting och de har blivit helade och börjat prisa honom eller någonting och han har sagt Berätta inte det här för någon Men nu tar han emot folkets jubel De har velat göra honom till kung och han har dratt sig undan i öknen Nu rider han in som kung Och han tar emot hos Han tar emot att de lägger mantlarna framför honom Och palmkvistarna på marken och han rider in i linje med profetian från Zakaria om att Messias ska komma ridande på en åsna. Och han tar emot det här erkännandet och han rider, han rider in i doften av närdusoljan. Som Maria då har tagit den här positionen och, och fått smörja honom med. Den Sitter kvar och han har sagt att hon har smort mig för min begravning. Så han rider in i erkännandet, i upphöjandet och rider mot smord mot sin begravning. Maria's lovsång, hennes ödmjukhet, hennes ja, uppoffring, hennes nakenhet. Den, den finns med Jesus genom hela helgen. och Han rider fram där i det. och Jag tänker någonstans att um, i vårt uppdrag så handlar det inte om att vi ska vara så perfekta. Att vi ska vara ja, den som ha, håller ihop vårt perfekta kristna liv- Självklart så leder Jesus oss på ett i helgelse. Och att han leder oss mot ett liv i likhet mot honom. I en kamp mot, mot synd och lögn. Men det är att leva i ljuset. Att den Jesus som rider in bland oss här i församlingen. Som rider in i Vallås och i Halmstad. Att han får bära doften... Eh, av att vi snabbt kommer till honom att han får präglas av att vi böjer oss inför honom och tvättar hans fötter att ja, den som Jesus som människor får möta här är också han, han präglas av våra misslyckanden om man får säga så och inte då av att vi vi gömmer dem inom oss och eh, ja, de doftar unket utan av att vi får komma med dem till honom han får präglas av att vi, vi kliver ut i, i ödmjukhet, i riss i, eh, ja, i svaghet i, med honom men också av att vi häller ut oss själva på, på honom i en genuin lovsång för honom där han får på något sätt stråla genom och dofta av av det som han det som har blivit fel i våra liv som han genom genom sin uppoffring, genom sin makt förvandla till något, något vackert. För han är, han är frihet, han är liv och han vill rida in i både våra liv våra familjer och vår stad och han, vill, han bär det, han, bär, han kommer på den åsnan och, och han vill komma med hopp Även om vi inte ser det hoppet till, till våran stad, till det som vi kanske har hopp eller inte hopp för om, om vår, vår församling. Men det är de relationer som vi kanske tänker på, det som vi ser i våra liv som, som vi undrar på hur ska det här någonsin kunna bli någon förändring här. Att Vi får komma och, och hälla ut det över honom. Så vi får komma till Jesus idag och ja, ösa, ut, ösa ut oss själva på honom. Att prata med någon, lyfta fram saker i ljuset. Vi får få förbön. Amen. Tala om problem, synder och oro. Vi är alla på en, en resa eh, och ibland så får vi stå där och bara jubla inför, inför honom för vi har sett uppståndelsen och ibland så, så känns det som att eh, att vi, vi inte är där just nu men vi ber Här är vi tackar dig för att du är du är vår kung vi tackar dig för att du leder oss på en resa i din godhet, Herre. Och vi ber att du kastar ditt ljus över oss idag. Tack för att du bjuder in oss i ditt liv, i din nåd. Tack för att du för oss samman, Herre. Jag ber att du kommer med ditt, ditt ja, ord till oss, Herre. Jag ber om... att du, du trycker på punkter i våra liv som vi får som vi inte kan hålla fast i längre utan vi får komma med det till dig. Tack för att du vill förvandla det som är svårt till en till låsången för dig.